0: Je, vais je ne suis pas du tout un spécialiste de peinture et je suis un physiologiste. Autrement dit, je vais vous parler du cerveau et vous donner peut-être une petite idée pour ceux d'entre vous qui ont vu cette magnifique exposition de ce qui se passe dans votre cerveau, en tout cas le mien, lorsque nous visitons ces différentes facettes de l'expression artistique euh, des images cachées. Et vous avez pu voir en visitant l'exposition à quel point il y a une multiplicité de mécanismes possibles pour interpréter ces images. Alors, je voudrais commencer en vous montrant en... des choses triviales. Je vais avoir des, des, des images qui sont pour certaines simples et d'autres trop compliquées, parce que le cerveau est compliqué. Mais je vais essayer de vous raconter cette histoire en termes simples. D'abord, il faut savoir que le cerveau ne se contente pas de recevoir des informations, il projette sur le monde ses interprétations et ses hypothèses. Exemple, le remplissage, c'est un terme scientifique. Vous voyez deux morceaux de chien, mais vous percevez un seul chien derrière un arbre. Vos, votre cerveau attribue à cette image la propriété d'être celle d'un chien derrière un arbre, bien que sur votre rétine, il n'y a que l'image de morceaux de chien. Votre cerveau projette son interprétation comme vous l'avez fait en regardant certaines des images tout à l'heure. Le cerveau invente aussi des formes qui n'existent pas. Vous percevez un triangle, une ligne courbe, un rectangle qui n'existe pas dans la réalité physique. Votre cerveau impose au monde cette interprétation. Et vous pouvez choisir ce que vous interprétez. Votre cerveau vous trompe. En effet, si je vous demande est-ce que ces trois cylindres ont la même taille, vous répondrez sans doute non. Alors qu'en réalité, si vous montiez sur l'estrade et que vous mesuriez la dimension de ces trois cylindres, vous verriez qu'ils ont exactement la même taille sur l'écran, c'est-à-dire que votre cerveau, à cause du contexte géométrique, dans lequel ces trois cylindres... Le, le couloir, en perspective, dans lequel ces trois cylindres sont placés, votre cerveau préfère interpréter cette réalité physique et neuronale de l'image sur votre rétine différemment du réel. Votre cerveau impose au monde réel une interprétation qui n'est pas celle du monde réel. Ceci est vrai aussi pour le mouvement lorsque, par exemple, on montre sur un... Un écran vertical, un point qui se déplace suivant une, une ellipse, eh bien, le cerveau va préférer interpréter ce mouvement de ce point qui se déplace sur cet écran vertical, comme ici sur l'écran, comme si le mouvement était en réalité sur un écran incliné et était circulaire. Le cerveau aime la symétrie. Il impose au monde la symétrie et il est prêt à déformer la réalité pour imposer certaines lois d'interprétation. J'appelle ça la tyrannie de la perception. Et en voici un exemple extrême, ce sont les chambres de Ames, des psychologues dans les années 50 du siècle précédent. Ils ont fabriqué des chambres trapézoïdales dont le toit était incliné. Euh, non, ce n'est pas le cas ici. Donc c'est une chambre dont le toit, vous voyez, est incliné. Et on regarde par un petit trou de l'extérieur. Eh bien, lorsqu'on met dans cette salle deux petites filles qui ont en fait la même taille, et qu'on regarde de l'extérieur dans cette chambre trapézoïdale, voici ce que le cerveau perçoit. Il perçoit cette chambre comme cubique, c'est-à-dire qu'il impose à la forme de cette chambre une interprétation comme si elle était cubique, et il perçoit les deux petites filles comme étant de tailles très différentes. Votre cerveau impose au monde réel des lois d'interprétation. Ces lois, nous les comprenons peu à peu, pas toutes. Des lois de rigidité, de symétrie, etc. Par conséquent, lorsque nous regardons un tableau ou le monde en général, nous ne recevons pas passivement les informations, nous, nous interprétons le monde suivant certaines règles. Et comme ces règles peuvent changer, eh bien, vous voyez qu'on peut éventuellement introduire tout doucement maintenant l'idée qu'on peut éventuellement, devant un tableau, devant une image, devant la réalité, avoir des interprétations complètement différentes. Alors, je suis physiologiste, il faut que je vous montre un cerveau au moins une fois et que je vous parle de quelques-unes des structures que je mentionnerai dans cet exposé. Lorsque vous regardez une image, cette image se projette sur le cortex visuel, ici à l'arrière du cerveau. Elle est en réalité décomposée. Elle est décomposée en éléments, couleurs, formes, mouvements, des neurones qui codent, qui éclatent le monde. Quand je vous regarde ici, en fait, dans les premiers relais visuels, les neurones répondent à la couleur, à la forme, etc. Et puis, dans deux grandes voies dans le cerveau, qui vont de l'arrière du cerveau jusqu'en avant, sont traitées différemment les informations sur le, le lieu, où, où est ce, ce visage, où vous êtes dans cette pièce, sur une voie dorsale, ici. Et, pardon, dans sens, et par contre, l'identité du visage est reconstruite peu à peu à partir de cette information éclatée, tout le long d'une voie temporale. C'est la voie du où et puis la voie du quoi. Et par conséquent, il y a deux fonctions différentes qui vont traiter cette image. Et en plus, il y a une troisième, au moins une troisième voie, très importante, qui est une voie qui va attribuer à ce que l'on perçoit une valeur affective. L'information visuelle est en effet adressée directement, ou indirectement par une voix qui n'est pas très longue, vers une structure qui s'appelle l'amygdale. Attention, ce n'est pas les amygdales. Hein. C'est un, no un noyau qui est au fond du cerveau et qui est très important. C'est cette structure qui, lorsque nous percevons quelque chose pour la première fois, attribue à cette chose immédiatement une valeur. Si on voit quelque chose qui bouge dans la forêt, qui ressemble à un serpent cette structure va identifier ça comme un serpent et en moins de 100 millisecondes, un dixième de seconde, va produire la peur. Lorsque vous avez vu mon visage pour la première fois, cette structure vous a dit « Tiens, il a l'air sympathique ou pas sympathique. Et cette » Et cette première impression reste très longtemps. Et une deuxième structure, située ici, dans le cortex orbitofrontal, frontal ici, a la propriété éventuellement de vous permettre de changer d'avis. C'est-à-dire qu'elle reçoit les informations sur la valeur de récompense ou de danger traitée dans cette structure amygdale, et elle va éventuellement l'évaluer en fonction de l'expérience passée. Vous pourrez, la prochaine fois, dire ben « Non, il a l'air plutôt antipathique » ou dire « Ce n'était pas une, une vipère, j'ai pas peur, mais c'est une couleuvre, je peux interpréter différemment. » Et c'est la convergence de ces informations cognitives et affectives qui vont permettre au cortex préfrontal de prendre une décision. Par conséquent, la perception que nous avons du monde nous permet de changer, d'attribuer aux choses une valeur affective, cognitive, etc. Et vous voyez déjà naître une des raisons pour lesquelles nous pouvons avoir cette flexibilité dans l'interprétation sur laquelle jouent les artistes qui nous donnent la possibilité d'avoir ces multiples interprétations d'une même scène. Voici un autre exemple, une expérience que vous pourriez faire sur votre télévision ce soir. Lorsque sur un écran de télévision, on fait déplacer des points lumineux, un petit peu comme la neige quand vous vous mettez sur le canal auxiliaire, mais que, à ces points qui sont colorés et en mouvement, on donne euh, une vitesse pour chacun d'entre eux qui correspond au mouvement qu'ils auraient s'ils étaient sur une sphère. Donc on, on, on voit les points sur un écran, mais on donne à chacun une vitesse qui est la même que celle qu'ils auraient s'ils étaient sur une sphère. Eh bien, le cerveau, dès qu'on met ça en mouvement, perçoit une forme tridimensionnelle. C'est ce que vous voyez à la télé. Lorsqu'il y a une image fixe et qu'elle commence à bouger, vous avez l'impression qu'elle est en trois dimensions. Et ce que montre l'imagerie cérébrale, c'est que lorsque, quand on met les gens dans une machine, un scanner à imagerie cérébrale, c'est que les airs activés dépendent de la décision de faire attention à la forme, à la couleur ou au mouvement. Lorsque vous faites attention au mouvement, eh bien, vous allez activer ces airs rouges dans votre cerveau. Lorsque vous faites attention à la forme, euh, moins, oui, ça, vous, vous allez activer euh, d'autres airs. Autrement dit, lorsque vous regardiez les, les tableaux de cette exposition, suivant euh, ce à quoi vous prêtez attention, eh bien, vous activez des aires différentes de votre cerveau. Ce sont des systèmes d'analyse différents et c'est là aussi là-dessus que jouent les artistes qui veulent nous induire à percevoir euh, ces images cachées et peut-être avez-vous ressenti cette impression qu'on a que lorsque l'on euh, change de perspective, lorsqu'on change d'interprétation, eh il se passe quelque chose dans notre cerveau. L'imagerie cérébrale aujourd'hui permet... De voir cette, ce changement d'activation. Alors, une autre façon de, de prendre le problème pour introduire la physiologie consiste à examiner un petit moment euh, la, une décision importante lorsqu'on visite une exposition ou lorsqu'on regarde le monde, qui est la décision de regarder. En ce moment, vous regardez mes diapositives. Et vous prenez des décisions, vous décidez de regarder le tableau ou euh, ces petits graffitis qui sont là, que je vais vous expliquer dans un instant, ou bien vous me regardez ou vous regardez rien du tout. Eh bien, cette décision de regarder est très importante et vous avez peut-être remarqué aussi que devant ces tableaux, nous euh, effectuons des déplacements du regard. Ces déplacements du regard s'appellent des saccades. En effet, lorsque vous regardez un tableau, votre œil ne se déplace pas de façon, de façon continue, il fait des sauts. Que nous appelons, nous, en physiologie, des sacs oculaires. Et vous voyez ces chemins que fait l'œil, ces sauts que fait l'œil lorsqu'il regarde, par exemple, ce tableau, ici, les sauts. Et ces chemins que, que l'on peut mesurer avec des, des instruments dépendent de euh, l'intérêt, dépendent de ce qu'on explore. C'est trivial de le regarder. Et ici, voici euh, la tête de, de Nefertiti. Et vous voyez les chemins avec la concentration du regard sur l'œil, la bouche. Mais en fonction de ce qu'on veut regarder, eh bien on va choisir des cheminements différents. Et c'est très intéressant pour nous, physiologistes, parce que ces déplacements du regard sont en quelque sorte aussi le reflet de mécanismes qui se produisent dans le cerveau, qui sont ces mécanismes de traitement de l'information, car nous choisissons de regarder en fonction de ce qui attire notre attention. Alors évidemment, c'est très compliqué. Nous avons... Toute une série de mécanismes dans le cerveau qui permettent de contrôler le regard, des mécanismes de réflexe, des mécanismes de saccade, de poursuite des mouvements. Et la neurophysiologie, aujourd'hui, permet d'aller examiner les activités dans le cerveau qui se produisent lorsque nous faisons ces déplacements du regard. Alors, je vais vous faire faire une petite expérience. Je vais vous demander de regarder le point central X, simplement, et puis de faire une de deux tâches. D'abord, je vais vous demander, après avoir fixé le point X sans bouger, de déplacer votre regard vers la gauche ou vers la droite. Et je vais vous donner la, la consigne. C'est moi qui commande, si vous permettez. Donc, vous regardez le X et vous allez faire un déplacement du regard vers la gauche. Vous revenez au centre. Ou maintenant, vous regardez vers la droite. Et vous revenez au centre. Première expérience. Deuxième expérience, vous regardez au centre... Et maintenant, par exemple, en fonction de vos opinions politiques, mais je ne regarderai pas, vous allez décider de faire une saccade à gauche ou à droite. Donc je ne regarde pas, pour ne pas connaître vos opinions politiques, vous tournez à gauche ou à droite. Top. Ou top. Là, vous mettez en jeu une préparation de décision en fonction de votre intérêt, etc., comme vous faites lorsque vous regardez des tableaux et que vous allez regarder tel ou tel aspect de la scène. Eh bien, lorsqu'on enregistre l'activité cérébrale, dans une tâche comme celle-là, on s'aperçoit que lorsque on commande l'exécution de ce déplacement de l'attention, car après tout, ce déplacement du regard n'est rien d'autre qu'un déplacement de l'attention que l'on porte à telle ou telle partie du champ visuel, on active des aires qui sont maintenant bien connues. Ici, deux aires dans le cortex frontal qui s'appellent les champs oculomoteurs frontaux, qui sont des aires motrices qui vont commander le mouvement de l'œil, et une petite aire ici au milieu, qui est très intéressante parce que c'est l'air qui permet de préparer le mouvement. C'est la préparation motrice. Et puis des airs au voisinage du cortex visuel, ici. Lorsqu'on prépare une décision, on voit tout d'un coup apparaître cette activité, ici, dans le cortex frontal. C'est bien avec ça qu'on qu pense, qu'on décide. C'est une aire extrêmement importante. C'est l'air qui intervient aussi dans des décisions logiques, pas seulement pour la, la, faire des saccades. Et vous voyez que lorsque je vous ai demandé de faire une décision, vous avez tout d'un coup activé toute cette partie de votre cortex frontal qui, n était, qui était complètement vide ici. Vous voyez, ici, il n'y a plus rien. Et ici, tout d'un coup, dans la deuxième expérience, vous avez, vous avez peut-être eu chaud, là. On, on, on met la, la main, là, d'ailleurs. Et effectivement, il y a là l'activité lorsqu'on va choisir. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que toutes ces informations qui sont traitées quand on voit une scène qui disent où est la scène, qui est dans la scène, convergent vers ce cortex frontal et préfrontal, qui est ce co cortex qui, avec le système des émotions, va prendre des décisions et va être responsable de ces changements éventuellement d'opinion, mais aussi d'interprétation du monde autour de nous. Et voici donc un, une autre, un autre schéma qui montre l'importance de cette partie antérieure du cerveau dans cette intégration de ces multiples informations cognitives, et dans la prise de décision, non seulement de faire des mouvements, mais aussi d'interpréter. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure l'amygdale et je voudrais maintenant, puisque quand on voit des scènes comme celles que nous avons vues dans cette exposition, il y a une partie extrêmement importante de la composante émo émotive euh, qui fait intervenir le cerveau des, émo des émotions. Je vais vous dire quelques mots sur le fait que la décision de regarder, d'interpréter est prise par une coopération entre le cerveau cognitif et le cerveau des émotions, l'affect, des sentiments, et le cerveau social. Car lorsque nous voyons des scènes sur lesquelles il y a des personnages, eh bien nous établissons d'une certaine façon une relation, comme en ce moment j'établis avec l'image de vous une relation de type social. Je ne suis plus seul, parce que vous avez eu la gentillesse de venir. Il faut donc refonder une théorie de la décision à partir de connaissances nouvelles, et notamment du cerveau des émotions. Et depuis 100 ans, les économistes ont bâti, par exemple, des théories de la décision, y compris financières, complètement théoriques, qui ont plongé en partie le monde dans la catastrophe dans laquelle nous sommes, car ils ont complètement oublié qu'en fait, la décision est prise par des gens avec non seulement des raisons, mais aussi l'émotion. Donc tout ça a l'air d'être neutre, mais en réalité, il s'agit là de mécanismes qui dépassent de beaucoup, simplement les mouvements des yeux ou même une exposition de peinture. Mais il s'agit de, de problèmes très, très profonds qui ont un impact aussi sur l'ensemble des problèmes de la vie sociale. Alors, le fait que l'émotion intervient dans la décision de regarder est illustré par cette image. Vous voyez que malgré tous les efforts de cette dame pour montrer ce tableau à ce monsieur, il est attiré par un autre tableau et, de toute évidence, dans son cerveau, il n'y a pas que le cerveau cognitif qui est impliqué, mais aussi le cerveau des émotions. C'est une démonstration qui vaut tous les articles scientifiques et les démonstrations quantitatives. Donc, euh, le, notre collègue Antonio Damasio dont, euh, a écrit de très beaux livres à la suite de ses recherches scientifiques. Il est un Portugais qui travaille aux états unis et peut-être avait voulu son livre « L'erreur de Descartes », mais il y en a d'autres, car il a été longtemps après William James, celui qui a réintégré le corps sensible et ce monde des affects dans la prise de décision. Et sa théorie, qui s'appelle la théorie de l'hypothèse des marqueurs somatiques, dit des choses au fond très simples. Elle dit que le cerveau cognitif examine les faits, des options de décision, des représentations, ça c'est toute la partie du cerveau cognitif que j'ai montré, élabore avec le cortex préfrontal des stratégies de raisonnement, mais que la décision finalement est prise parce que, ici, convergent ces informations du cerveau des émotions et pas seulement l'émotion présente, mais il a employé le mot marqueur somatique parce que au moment de prendre une décision, nous revient des sensations du corps. Tout d'un coup, nous, quelque chose nous gêne, nous transpirons, au contraire, nous sommes heureux, notre cœur bat. C'est-à-dire qu'il a réintégré, comme l'avait fait William James il y a plus de 100 ans, l'intervention du corps sensible, de, de, de notre sensation profonde de vivre quelque chose en fonction évidemment de, des souvenirs du passé. Et ceci est important et nous avons tous cette impression quand on prend des décisions même très compliquées, très rationnelles, de voir tout d'un coup notre corps euh, intervenir. Et il y a là une théorie et des recherches modernes extrêmement importantes avec évidemment des collaborations avec les philosophes et en particulier un retour. Que moi, j'aime beaucoup de la phénoménologie, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par la philo, et des pensées de Merleau-Ponty, en particulier Husserl, face à la domination de la philosophie analytique qui avait promis plutôt une approche logique des choses. Alors, ce cerveau des émotions, ben, il est très important. Vous voyez, c'est est très caricatural mais chez les gens dépressifs, eh bien, on observe justement ces activités dans ces airs profonde, amygdales, cortex orbitofrontal, etc. Et évidemment, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais tout ceci fait intervenir des mécanismes chimiques de neuromodulation extrêmement compliqués, et, et dont nous n'aurons pas le temps de parler, ce n'est pas le but. Je voudrais vous donner un autre exemple de l'intervention de ce cerveau des émotions, à la fois dans la relation sociale, mais aussi lorsqu'on regarde un tableau, comme les nombreux portraits que nous avons pu voir dans cette exposition. Des euh, collègues chercheurs euh, en Angleterre, mais aussi une jeune chercheuse qui est à Salpêtrière, Nathalie George, qui travaillait à Londres, ont montré que euh, l'amygdale, la, donc cette structure impliquée dans les émotions, est activée chaque fois qu'on établit le contact par le regard. C'est-à-dire que lorsque vous regardez quelqu'un qui regarde ailleurs, comme ici, eh bien, euh, cette analyse du visage avec le regard active un, une structure qui s'appelle le fusiforme, qui est ici au fond du cerveau. Mais lorsque, tout d'un coup, on établit le contact par le regard, on voit activer tout le cerveau des émotions, et en particulier l'amygdale. Autrement dit, si tout d'un coup j'établis le contact par le regard, ce que j'ai bien évité de faire jusqu'à présent, avec l'un d'entre vous, eh bien, j'active vos amygdales. J'illumine les amygdales, et je pourrais, d'ailleurs, si on faisait dans le noir tout d'un coup éclairer toute cette pièce avec les amygdales de tout le monde en vous regardant tous. C'est très important parce que c'est vraiment le fondement un des fondements de l'interaction sociale et nous savons tous que établir un, un regard, moi je donne à tous mes amis le, le conseil de ne jamais regarder le douanier quand on passe la douane, donc je vous donne le truc parce que dès que vous la, le regardez dans les yeux, il est immédiatement saisi d'un intérêt pour vous, plus que si vous l'évitez. Et l'évitement par le regard, comme vous savez, est une caractéristique des enfants autistes en particulier. Et euh, par conséquent, euh, et dans les tableaux, dans la peinture, le, euh, les peintres ont toujours été extrêmement euh, euh, attentifs à manipuler le regard ou l'échange des regards entre les personnes. Et j'ai remarqué dans cette exposition ici euh, à quel point euh, les, le regard aussi dans ces personnages doubles avait été soigneusement manipulé par les peintres pour éventuellement soit attirer l'attention, soit au contraire, dissimuler le visage en, en évitant que le contact s'établisse avec, avec celui qui regarde le tableau. Je, je serais content d'en discuter avec vous. Et euh, cette euh, interaction du cerveau cognitif et du cerveau des émotions est illustrée de façon remarquable par un, une pathologie qui s'appelle le cap gras. Euh, L'histoire est très simple. Un enfant fait du vélo, tombe. Il... Euh, tombe sur la tête, il va à l'hôpital et il revient à la maison avec une lésion quelque chose. Et il dit à son père, tu n'es pas mon père, tu es un imposteur. Tu ressembles à mon père, mais tu n'es pas mon père. Et euh, il y a des explications psychanalystiques, évidemment, de, cette, de, cette, de ce déficit, un oedipe ou des choses comme ça. Et euh, les neurosciences modernes proposent une autre interprétation, à savoir que ce qui s'est produit dans cet enfant, c'est que son cerveau cognitif a bien identifié le visage du père, le cerveau des émotions éventuellement aussi, mais la liaison entre les deux n'a pas été faite. C'est-à-dire qu'il dit, Je te recon tu as l'identité de mon père, mais tu n'es pas mon père car, au fond, il ne ressent pas à la fois l'identité et tout cet euh, affect. Donc ce jeu... Euh, ce jeu est extrêmement important et moi j'ai eu l'impression en voyant ces tableaux que dans le, dans le passage euh, de l'un à l'autre il y a plus que ce qui est montré dans les premières salles, à savoir simplement le jeu des gestaltes des formes, de l'ambiguïté de la forme, il y a dans un certain nombre de ces œuvres un jeu extrêmement subtil aussi euh, sur la, la, la prééminence émotive ou cognitive et la possibilité de joindre les deux. Mais je soumets ça à votre appréciation. Alors évidemment, le, tout cela est lié à des facteurs attentionnels et au cas où il y aurait quelques scientifiques, mais au cas où ça vous intéresserait aussi. Euh, je vous signale qu'il y a aujourd'hui énormément d'études sur les mécanismes cérébraux de l'attention, qui est extrêmement important, y compris dans, pour les pathologies, pas seulement pour aller voir des expositions sur les, les images cachées. Et euh, nous savons qu'il y a euh, un, un système euh, avec au moins trois acteurs dans le cerveau, euh, un des acteurs qui sont dans la partie postérieure du cerveau, ici, système attentionnel postérieur, des systèmes antérieurs qui font intervenir des couches, des, des, des zones profondes du cerveau et puis, et puis des mécanismes neurochimiques très profonds dans le cerveau avec des noyaux qui, euh, sont, euh, qui produisent dans tout le cortex cognitif euh, des modulations avec euh, dopamine, sérotonine, etc., donc, c'est une physiologie difficile, mais vous voyez que là aussi, il faut insister sur le fait que non seulement il y a plusieurs systèmes, mais il y a à la fois des je dirais, des systèmes computationnels qui analysent les choses, et puis ces systèmes chimiques, neuromodulateurs, si importants. Et enfin, ce qui est maintenant clair, c'est que ces systèmes attentionnels ne sont pas simplement, ne viennent pas simplement, euh, nous ne faisons pas simplement attention au monde en sélectionnant, mais nous projetons sur le monde, comme je l'ai montré au début, dans l'attention. L'attention, ce n'est pas simplement focaliser son attention ici ou là, comme vous le faites peut-être en ce moment, si vous ne dormez pas encore. Euh, mais c'est en même temps projeter des interprétations. C'est-à-dire qu'il y a des circuits dans le cerveau qui vont attribuer des propriétés, comme nous le faisons devant ces images. Quand on voit Archimbolo par exemple, ces personnages, on peut décider de voir la figure ou décider de voir les fruits où dans ces merveilleuses choses mongoles, euh, mongoles, je crois, mongoles euh, on peut décider d'aller regarder chacun des animaux ou au contraire la forme. Alors je voudrais dans, cette, dans une deuxième partie introduire euh, ce qui était à l'origine, euh, qui était le titre euh, de cet exposé, je vais vous expliquer pourquoi tout ça est un peu lié, qui est l'espace. Donc, après avoir suggéré ou montré que le cerveau projette sur le monde des interprétations, après vous avoir, en quelque sorte, donné une idée de comment on peut étudier cette capacité que nous avons de décider, et puis vous avoir montré l'importance du cerveau des émotions, je voudrais maintenant essayer de vous montrer que tous ces problèmes de perception, y compris dans les œuvres d'art, en peinture ou en sculpture ou en général, c'est aussi un problème de manipulation mentale des espaces. Non pas de l'espace, mais des espaces. En effet, il y a euh, un problème qui est la multiplicité des espaces. Vous savez que nous avons des molécules, des gènes, nous avons un corps, nous avons des membres. Nous pouvons être intéressés à l'espace proche. Là, je suis là, il y a tous ces objets qui sont autour de moi. Et les neurologues et neuropsychologues ont montré qu'il y a des pathologies spécifiques de, euh, du déficit de la perception de l'espace proche ou de l'espace du corps et puis je peux m'intéresser à l'espace ici de cette pièce et puis je peux essayer de m'imaginer euh, Paris euh, la tour Eiffel, je peux essayer d'imaginer où est ma maison où est l'arc la euh, de triomphe je ne sais pas si vous pouvez essayer de voir où est l'arc de triomphe mais vous, en essayant de faire ce travail vous vous rendez compte que vous mettez en jeu dans votre cerveau des mécanismes qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous mettez en jeu si vous essayez de penser à votre voisin ou à votre fauteuil. Donc il y a dans le cerveau un problème, pour le cerveau, pour les animaux, il y a eu au cours de l'évolution un problème qui a été le traitement de cette multiplicité d'espaces. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'en réalité, l'évolution a créé des systèmes différents qui travaillent ensemble et qui sont pour une partie semblable, mais différents pour traiter des différents espaces. Et lorsque nous regardons une œuvre d'art, et lorsque cette œuvre d'art suggère des espaces, parce qu'elle le fait, très souvent, eh bien, nous allons mettre, même devant une peinture, en jeu, ces différents mécanismes. Et Je vais vous donner une illustration très rapide de ce que sont ces mécanismes et comment on les étudie aujourd'hui. Alors, il y, a un, il y a un miracle. Le miracle, et c'est très étonnant, c'est que, d'abord, nous codons l'espace par des sens... La vision, euh, l'espace acoustique, euh, l'espace du mouvement, le système vestibulaire qui nous donne une information sur le mouvement de la tête qui est responsable du vertige, les espaces des membres, des oui, où est ma main par rapport à mon bras, etc. Toutes ces informations sont adressées au cerveau euh, dans une structure ici, derrière. Et alors, Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans les différentes parties du cerveau qui commandent les mouvements des yeux, les mouvements des membres, qui s'occupent euh, de l'espace de navigation eh bien, les, la géométrie des espaces est codée, pardonnez le nom, mais dans des espaces différents. La le structure qui s'appelle le supercolliculus qui commande les mouvements des yeux, eh bien, elle, elle travaille dans l'espace de la rétine. Elle est comme si c'était une rétine. Dans euh, une autre structure que je vais vous montrer, une image qui s'appelle le pareil hippocampe et l'hippocampe, eh bien, on trouve des neurones qui déchargent lorsqu'on se promène dans une salle, c'est-à-dire qui s'intéressent à l'espace de navigation. Au contraire, dans une autre structure, le putamen, au fond du cerveau, les neurones ne savent rien sur l'espace extérieur, ils s'en moquent complètement. La seule chose qu'ils connaissent, c'est les positions relatives des membres. Donc, dans notre cerveau, nous avons des représentations, des espaces très différents. Et c'est absolument miraculeux, ou miraculeux, je ne sais pas, mais extraordinaire, que nous, pouvons avoir, nous puissions avoir une représentation cohérente et unique en quelque sorte, de notre corps ou de ses relations avec l'espace. Et c'est aussi là-dessus que les peintres et les artistes jouent. Ils nous décomposent, ils, nous, ils jouent pour disjoindre ces espaces et ils arrivent à créer euh, l'étonnement, la surprise, l'intérêt euh, à l'intérieur de leurs œuvres en faisant des disjonctions de ces espaces et en nous représentant le monde d'une telle façon que ça va privilégier telle ou telle partie de notre cerveau, c'est mon interprétation, mais c'est une piste intéressante d'un domaine qui s'appelle la neuroesthétique maintenant, où travaillent ensemble des, des artistes et des gens des neurosciences. Et ça n'est pas étonnant non plus qu'il y ait tellement de pathologies, y compris psychiatriques euh, et neurologiques, euh, qui, euh, donnent, qui, qui donnent une désorientation par suite de la difficulté de ces structures de coopérer ensemble. Ça va Je vous ennuie pas Bon. Vous pouvez retourner à l'expo sans courber ou pas <rire> On pourrait s'arrêter et faire des travaux pratiques. Alors, les neurologues nous ont appris il y a longtemps qu'il y a des espaces emboîtés et ils nous ont appris qu'il y a donc cet espace préhension, cet espace euh, proche et cet espace euh, locomoteur ou environnemental. Et euh, c'est extrêmement précis puisque même si, par exemple, je ne l'ai pas là, je prends un, un pointeur laser, et que je pointe avec ce pointeur laser à 70 cm, comme l'ont fait nos collègues dans un, un appareil d'imagerie cérébrale, ils ont fait pointer à 70 cm vers un écran ou à 1,70 m, vous voyez, ce n'est pas très loin, so, so, 70 cm ou à peu près 2 mètres, pointer avec le laser, eh bien, ils ont montré que simplement de pointer, c'est-à-dire de percevoir, de prêter son attention à ces deux espaces pas tellement éloignés, active, comme vous le voyez ici, des aires différentes du cerveau. Donc on passe d'un système à l'autre lorsque nous changeons notre perception et devant un tableau, je pense qu'on peut, on ne l'a pas encore fait, mais c'est en train d'être fait, on peut arriver, on peut faire ce genre de, de passage. Donc détecter une image cachée, c'est aussi éventuellement ne pas se laisser imposer un espace, mais éventuellement euh, mettre en œuvre dans notre cerveau d'autres... Euh, les autres systèmes d'interprétation. Et on est quelquefois enfermé dans cet espace comme on est quelquefois enfermé dans nos opinions et qu'il est quelquefois extrêmement difficile de changer d'opinion sur soi, sur le monde et sur autrui. Alors il y a une très grande différence, bien sûr, entre chacun d'entre nous. Certains d'entre nous sont plus visuels, sont plus corporels. Et il y a une très grande différence entre les hommes et les femmes dans les traitements de l'espace, Ceci a été montré il y a très longtemps par les psychologues, euh, dans les années 1950, euh, mais c'était devenu à certains moments un sujet euh, peu, euh, les, les Anglais disent, non-politically correct, très délicat. Et pendant longtemps, je me suis restreint, surtout dans un public où il y avait beaucoup d'âmes, de, de mettre ça parce qu'il y a des préjugés. En réalité, il les, les, très, très, y a des grandes différences dans tous les aspects de traitement cognitif de l'espace. Et dans des tâches de navigation, des tâches de manipulation de l'espace, les dames ont l'air de préférer, ou les jeunes filles, ont l'air de préférer une euh, stratégie qui est une stratégie de description séquentielle. Et les hommes, effectivement, ont l'air de préférer souvent des, 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 des opérations de type cartographique. Par exemple, si je vous demande de vous rappeler le chemin que vous avez fait depuis l'entrée de ce musée jusqu'ici, les dames préféreront éventuellement se rappeler qu'elles sont entrées, qu'elles sont allées à gauche, qu'elles ont monté l'escalier, qu'elles ont rencontré la cafétéria ou je ne sais pas quoi, ils sont entrés dans l'auditorium. Et les messieurs auront plutôt tendance à avoir essayé de faire une carte et de faire une stratégie de survol pour se rappeler leur chemin. Évidemment, il y a euh, euh, tout est son contraire, et, euh, mais ce, il faut savoir qu'il y a des grandes différences qui sont aujourd'hui l'objet de recherches extrêmement intéressantes et lorsque nous regardons un tableau, lorsque nous allons chercher des images cachées, il va y avoir donc de très grandes différences d'interprétation en fonction de, notre, de nos gènes, disons, mais aussi de notre expérience à l'intérieur de même sexe, mais aussi en fonction de, nos, de, notre, de notre sexe. Nous avons tous des, des façons de manipuler l'espace différent. Et euh, ceci est extrêmement important, évidemment, pour l'éducation. Car une partie de nos programmes d'éducation sont basés sur l'idée que tous nos, nos, tous nos cerveaux sont les mêmes, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, nous essayons d'étudier actuellement, dans le, des laboratoires comme le nôtre, mais aussi avec les neurologues, les, les psychologues, les artistes aussi, les philosophes, ces stratégies cognitives pour la perception des espaces. Et voici un exemple d'une expérience que nous faisons actuellement avec nos amis et collègues italiens, neuropsychologue, qui est, est faite à Paris, dans le centre d'imagerie euh, euh, qui a été faite à Orsay, mais maintenant qui serait faite, nous en faisons d'autres euh, à Neurospin, dans le centre d'imagerie. Je vais vous faire faire le, la tâche, elle est très simple. Vous voyez euh, le, ce palais, Donc on, on, on utilise la réalité virtuelle, donc on crée des, des mondes virtuels, ce pas des tableaux, mais des mondes virtuels, mais vous pouvez faire ça sur cette image. Donc on, on a un palais, on, on rend ce palais familier, et dans le, la cour de ce palais, une fois que les gens ont vraiment l'impression d'être dans le palais, comme vous êtes maintenant, vous avez l'impression d'être bien dans cette salle, on met deux poubelles et une balle. Alors, on n'a pas mis les poubelles parce qu'on a lu Beckett seulement, mais on, a, on met les poubelles parce que ce sont des objets neutres. Et on pose quatre questions au sujet. Et je vais vous poser cette question. La première question, c'est laquelle des deux poubelles est tombée. Ça, c'est une tâche purement visuelle. Ça ne vous engage pas beaucoup. La deuxième question est « Je vous demande quelle est la poubelle qui est la plus près de vous ?» Et vous allez dire vraisemblablement « C'est la bleue ». C'est-à-dire que c'est une tâche dans laquelle je vous demande de rapporter la poubelle à votre corps. C'est ce que nous appelons dans notre langage une tâche de perception de distance égocentrée, centrée sur vous. Et lorsque vous regardez un tableau, quelquefois vous rapportez ce qu'il y a sur le tableau à votre corps. La troisième question, c'est laquelle des deux poubelles est la plus proche de la balle. Ça, vous pouvez le faire sans rapporter à votre corps, de façon à l'eau centrée. Et puis, la dernière question, qui était la question piège, importante pour nous, était laquelle des deux poubelles est la plus près de la, plus, de la façade la plus longue du palais. Et comme on montre qu'une petite image au sujet, il est obligé de reconstruire dans sa tête le souvenir qu'il a. Un petit peu comme si je vous demandais est-ce que cet écran est parallèle à la façade du Petit Palais Oui ou non Ou euh, aux Champs-Élysées bon. Vous voyez que pour faire ça, vous avez dû sortir de votre corps, de votre présentation ici, mais vous avez dû imaginer un autre, une autre perspective et vous avez pu voir sans doute que dans les, certaines des œuvres qui sont présentées ici, eh bien, on, on fait ce travail éventuellement et les artistes nous invitent à faire ce travail de changement de perspective, pas seulement pour les anamorphoses, mais aussi dans certaines des, des présentations dans lesquelles on, on peut voir l'œuvre avec différentes perspectives, sans la rapportant à soi, sans en la rapportant à quelque chose d'autre dans le tableau, qui donne une référence différente. Eh bien, lorsqu'on euh, demande au sujet, lorsque, euh, est quelle poubelle est la plus proche de vous, lorsque je vous ai demandé, eh bien, on active... Un réseau pariétofrontal, ici, principalement à droite, qui est euh, un réseau extrêmement important euh, d'activité parce que c'est celui qui, principalement, est impliqué lorsqu'on cherche sa navigation dans, en relation avec son propre corps. Mais aussi, ce sont les aires qui sont lésées chez des patients qui ont une pathologie très particulière qui s'appelle l'héminégligence. Euh, ceux qui ont une lésion de ce cortex à droite, ils voient très bien le monde. Mais ils ne perçoivent, ils n'imaginent que la moitié du monde. Par exemple, s'ils étaient à votre place, ils ne percevraient que euh, la partie droite de cet écran. Ils ne s'habillent qu'à la partie droite de leur corps. Ils ne mangeront que la moitié des... droite de leur assiette. Ça s'appelle l'hémi-négligence. Autrement dit, ce système de perception égocentrée de l'espace est extrêmement important. Et ceci n'est pas seulement utile pour faire une conf sur la... sur... Dans... dans le cadre d'une expo sur les images cachées, mais aussi... C'est très important euh, en euh, médecine et on peut aller regarder aujourd'hui des activités particulières dans certaines structures et en particulier une structure qui s'appelle le parahippocampe, qui est tout au fond du cerveau. Alors euh, je précise que l'hippocampe n'est pas un petit animal marin mais une structure qui est dans notre cerveau et qui code l'espace et qui est important dans la mémoire spatiale et qui est la première structure qui est atteinte en particulier chez les patients Alzheimer et chez les personnes âgées. Donc, le para-hippocampe, qui est tout à côté, est important parce que les neurones euh, dans ce para-hippocampe sont activés lorsque nous... De, par des vues. Vous avez, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des structures qui codent les visages. Eh bien, euh, lorsque on voit un bâtiment ou lorsque vous essayez de vous rappeler la tour Eiffel, eh bien, vous activez cette structure, le para-hippocampe. Autrement dit, quand vous allez regarder un tableau, vous n'allez pas activer les mêmes structures. Si vous euh, observez, des parties concernant des bâtiments ou l'environnement ou des visages. Et si vous essayez de comparer ou de vous rappeler, pour analyser une œuvre d'art, des, des visages passés ou des visages ou des objets, vous n'activerez pas la même chose. Eh bien, dans l'expérience du palais, dans cette structure, l'hippocampe, avec des méthodes qui sont faites actuellement chez les patients épileptiques, nous pouvons enregistrer chez les patients épileptiques l'activité dans leur cerveau, parce que pour détecter où sont les foyers épileptiques, les neurologues, par exemple, la Grenoble avec qui nous travaillons, mettent des, des, des électrodes pendant 15 jours, 3 semaines dans le cerveau de ces patients. Ils sont là dans leur lit. Ils sont très bien avec des électrodes et euh, ils enregistrent l'endroit où est le foyer afin de guider le scalpel du chirurgien. Et alors, nous travaillons avec eux. On enregistre dans ces structures. Et voilà ce qui se passe dans le para-hippocampe. Lorsqu'on demande au sujet où est la, laquelle des poubelles est tombée. Ça, c'est le temps ici. Ça, c'est l'activité du cerveau. Donc quand c'est jaune, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activité. Quand on demande lequel est plus près de la balle, lequel est plus près de vous, et vous voyez ce qui se passe, cette activité prolongée, lorsqu'on demande au sujet euh, laquelle est plus, plus, plus proche de la, euh, de la façade la plus longue du palais, comme je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que cet écran est parallèle aux champs Élysées Et vous voyez qu'on trouve bien dans cette structure, cette activité, vous voyez, ça dure à peu près une seconde, et je ne sais pas si vous avez, si vous avez fait un peu d'introspection, mais effectivement, lorsqu'on lorsqu change de perspective, lorsqu'on est devant un de ces tableaux et qu'on essaye de, de changer de perspective, ça prend un petit peu de temps, ça prend, euh, prend quelquefois une minute, mais il y a ce passage qui, dans lequel ces, sont, sont, ces structures-là sont impliquées. Alors, autre, autre aspect euh, intéressant pour nous, en tout cas, c'est que tous ces problèmes de manipulation mentale des perspectives ne sont pas traités de la même façon par le cerveau gauche et le cerveau droit. Ceci est connu depuis très longtemps en neuropsychologie, mais nous avons maintenant la confirmation par toute une série d'expériences de, du fait que le cerveau gauche est plus impliqué dans l'analyse du détail, dans l'analyse du séquencement, dans euh, les chemins, dans la description de chemins. Je suis allé à gauche, ensuite j'ai fait ça. Et c'est aussi, comme vous le savez, le cerveau du langage, c'est-à-dire le cerveau de la parole, du langage qui décrit les choses de façon séquentielle, alors que le cerveau droit est plus impliqué dans l'aspect global, cartographique, général, d'ailleurs dans, dans un certain nombre d'émotions aussi, qui sont des propriétés globales. Et donc il y a une, une latéralisation. Vous n'activez pas euh, les, mêmes, euh, les mêmes parties de votre cerveau lorsque vous faites différents types d'opérations euh, d'observation ou de réflexion sur euh, les œuvres qui nous ont été présentées. Et on fait aujourd'hui des expériences avec la réalité virtuelle en faisant déplacer des gens dans des villes virtuelles. Donc, ce de, sont des jeux vidéo, en quelque sorte. On fait partir les gens d'une place et puis on les déplace. Et à chaque endroit où il y a une place dans, ce, dans ces tunnels, on met un objet, par exemple. Et puis, et quand le sujet est arrivé ici, on lui demande de se rappeler euh, tout ce qu'il a vu. Par exemple, je peux vous demander de vous rappeler tous les objets que vous avez vus depuis l'entrée du musée. Euh, L'accueil, euh, des, des, enfin, tous les objets, un ascenseur, un escalier... Et on s'aperçoit que, chez les patients, les malades, chez qui nous travaillons, avec les neurologues, que les patients qui ont des lésions de l'hippocampe gauche, donc cerveau gauche, ont du mal à se souvenir, non pas des objets dans le désordre, mais des, des, des rencontres dans l'ordre. Ça s'appelle la mémoire épisodique. C'est-à-dire, d'abord j'ai vu ça, ensuite j'ai vu ça. De reconstruire, en quelque sorte, une, sé une séquence. Alors que le cerveau droit est plus impliqué dans l'aspect global. Et là aussi, il y a un aspect... Moi, je n'ai pas réussi vraiment à, à, à détecter, mais il y a un aspect dans beaucoup d'œuvres, comme vous le savez, narratif. Et vraisemblablement, là aussi, nous avons des traitements latéralisés de ces aspects cartographiques globaux des œuvres d'art et l'aspect narratif qui est aussi euh, présent dans la photographie, euh, puisque nous avons la chance d'avoir ce soir une grande spécialiste de la photographie dans, audi dans notre audience. Alors, tout ça est très bien, mais euh, si vous, euh, une façon de cacher les choses, c'est de changer de point de vue. En effet, euh, si je vous demande de, de, de vous rappeler le chemin pour partir d'ici, parce que peut-être vous êtes déjà un peu ennuyé par mon exposé et vous avez envie de retourner, et ce, ceci va vous demander de voir les mêmes choses, euh, les mêmes repères à l'envers. Donc d'une certaine façon, pour nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, les objets sont toujours cachés d'une certaine façon puisque nous avons à les détecter d'un point de vue où nous ne les avons parfois jamais vus. Donc, étudier les mécanismes mentaux du changement de point de vue est un sujet intéressant. Et par exemple, on peut montrer à un sujet cette photo du Louvre, puis celle-ci, et demander au sujet est-ce que cet objet est le même que celui-ci Ce n'est pas un objet caché, mais la question est de savoir est-ce que c'est le même. Et pour faire ça, il faut que le sujet... Face une espèce de rotation mentale, il faut essayer de s'imaginer qu'on fait le tour de la pyramide pour éventuellement imaginer comment serait cet objet si on avait changé de point de vue. Donc c'est aussi ce travail d'imagination, de changement de point de vue devant des objets soit qui ont existé, soit qui n'existent pas, qui est un défi que de ce, des, des œuvres qui sont exposées ici et de nos travaux aujourd'hui. Alors on fait là aussi des expériences d'imagerie cérébrale. Euh, sur ces questions et euh, on met par exemple une, une, une lampe dans une pièce et puis on montre cette lampe dans une pièce euh, avec cette, ce point de vue et puis on montre la lampe d'un autre point de vue et on demande au sujet est-ce que cette lampe a changé de place par exemple mais il y a pas mal de façons d'étudier ces questions et alors là aussi je passe très vite nous avons euh, nous savons maintenant que ce sont des réseaux particuliers, non pas seulement des structures, mais des réseaux du cerveau, euh, très, très spécifiques. Vous retrouvez le paré-hippocample, ces structures qui codent les vues, euh, et le gyrus frontal supérieur, des structures qui manipulent ces points de vue euh, dans ces changements de points de vue. Et ceci est important parce que, à la fois dans notre vie quotidienne, mais aussi dans les œuvres d'art, comme euh, ces tableaux, eh bien, euh, le changement de point de vue est important non seulement pour nous, mais parce qu'il est suggéré par l'artiste. C'est-à-dire que dans, dans, dans les tableaux ou dans les œuvres d'art, comme dans la vie, comme dans les interactions sociales, euh, le, le, euh, il y a suggestion d'un point de vue. En ce moment, je suis en train d'imaginer comment vous voyez ces diapos et comment je me, vous me voyez et comment vous vous voyez ou percevez les uns les autres. Autrement dit, le changement de point de vue fait partie des opérations fondamentales de nos relations avec le monde et aussi de l'interprétation ou de ce que l'on ressent dans des tableaux dans lesquels l'artiste a joué, euh, nous suggérant d'aller observer certaines parties de la scène d'un du point, euh, point de vue qui peut être géographique, mais qui peut être aussi le point de vue d'autrui. Il y a de très très jolies choses dans les œuvres de Bosch, là euh, que j'ai trouvé. Ou bien les mensonges, etc. Enfin, il y a, il y a, tout ceci est bien connu. Alors, on peut construire aujourd'hui des paradigmes expérimentaux pour tester ça. Par exemple, dans, la, dans la, le, la petite pièce virtuelle que je vous ai montrée tout à l'heure, on a toujours la lampe, mais cette fois, on met une poupée. Et je vais vous poser une question. Vous voyez la lampe Et vous voyez la poupée Eh bien, je vais maintenant vous montrer la lampe du point de vue de la poupée. Vous voyez la lampe Vous voyez la poupée Je vais vous montrer la lampe du point de vue de cette poupée et vous allez devoir me dire si vous voyez la lampe du point de vue de la poupée. Oui ou non Alors, l'idée est que pour faire ça, lorsque je vous ai dit je vais vous montrer la lampe du point de vue de la poupée, vous avez dû vous mettre à la place de la poupée. C'est-à-dire que vous êtes sorti de votre corps et vous avez... Changer de référentiel, vous êtes allé vous mettre à la place de la poupée. Un certain nombre d'œuvres, l'artiste nous incite à faire ces changements de perspective sans lesquels on ne peut pas interpréter éventuellement l'œuvre d'art, peut-être complètement. Enfin, ça, c'est encore une fois, je ne suis pas du tout un critique d'art ni un spécialiste. Je vous livre des impressions suscitées par, ce, par cette formidable exposition. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on peut montrer que certaines structures du cerveau sont impliqués dans cette manipulation d'espace. De, de, Mais aussi, on peut inventer, et je ne l'ai pas fait ici, des paradigmes qui permettent de tromper. Car il y a, dans l'exposition ici, toute une série de jeux très subtils pour éventuellement tromper le spectateur. Et euh, nous étudions aussi... On peut, on peut, par exemple, montrer la lampe euh, d'un point de vue qui n'est pas celui de la poupée et regarder ce qui se passe dans le cerveau. Et tout ceci est important aussi, car toutes ces questions-là sont pertinentes, non pas seulement pour le monde de l'art, mais aussi pour les problèmes de développement chez l'enfant, des fonctions cognitives, et les problèmes de, de, de pathologie en général, et les problèmes même, même de, liés au travail. Alors, tout ceci nous introduit à la dernière partie euh, de mon exposé. Ça va, toujours là Vous n'avez pas faim Si Ça va, encore un tout petit peu c'est donc euh, le problème de la relation avec autrui et euh, l'idée que je voudrais vous proposer, qui est un peu euh, surprenante parfois, mais qui est une idée sur laquelle nous travaillons, est précisément que la perception des émotions d'autrui est une affaire de manipulation des points de vue, théorie spatiale de l'interaction avec autrui. Alors d'abord, quelques rappels, mais vraiment très rapides parce que je n'ai pas du tout le temps. Je vous rappelle une très grande découverte faite il y a quelques années par un collègue italien, Giacomo Rizzolatti, à savoir que nous avons dans le cerveau des neurones qui préparent notre mouvement. Par exemple, si je vais attraper cette bouteille, j'ai des neurones qui vont préparer mon mouvement. Mais la découverte de Giacomo Rizzolatti, qui révolutionne actuellement beaucoup de domaines, presque trop parfois, mais beaucoup de domaines, est que lorsque je fais ceci dans votre cerveau, sont activés les mêmes neurones que ceux qui seraient activés si vous faisiez ce mouvement. Autrement dit, lorsque je fais ce mouvement, vous faites ce mouvement mentalement. C'est la base de l'imitation, de la contagion motrice. C'est pour ça que le bébé, très très jeune, quand sa maman sourit, fait comme ça. Ou c'est pour ça aussi que si je me mets à bailler, vous me mettez à bailler, 50% d'entre vous peuvent se mettre à bailler... C'est un système dit de résonance. Ça n'est pas seulement une structure ici dans le contexte préfrontal, mais un réseau de systèmes. Donc ça, ça prouve que la, la perception et l'action sont codées par les mêmes systèmes et ça montre à quel point nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants dans l'interaction avec autrui de cette simulation mentale de nos actions. C'est aussi pour ça qu'en gymnastique, il vaut mieux faire la gymnastique à plusieurs parce qu'on on apprend mieux un mouvement quand on est beaucoup à le faire, en passant. Alors, il y a une littérature énorme sur ces questions-là. Il faut aussi savoir que nous euh, savons que des images, comme celle-là, par exemple, montrer quelqu'un qui se pince le doigt dans une porte, vous devez déjà avoir mal, ou quelqu'un qui est en train de se couper le doigt euh, en, ici en, avec un concombre, en, en coupant son concombre, eh bien, nous savons que ces, ces simples images comme celle là peuvent évoquer des structures qui sont aussi des structures qui sont impliquées dans l'émotion, dans la perception de la douleur. Autrement dit, si je vous montre ça, ça vous fait mal. Vraiment, enfin, peut-être pas parce que c'est un peu petit, mais si on le montre bien, on a ce sentiment. de. Autrement dit, d'abord, nous avons vis-à-vis d'autrui une perception immédiate de son action. Deuxièmement, une simple image peut faire évoquer dans notre cerveau les mêmes, les mêmes activités que celles d'une vraie douleur. Et euh, nous... Euh, et ceci pose le problème général, qui est aussi un problème passionnant à discuter avec les artistes, qui est le problème de l'empathie. Quelle est la différence entre sympathie et empathie Vieux problème, les philosophes allemands l'avaient étudié, Fischer, ce genre-là. Ils avaient remarqué que tant, quand un funambule est sur un fil euh, et qu'on le regarde, euh, on ne peut pas s'empêcher de, de faire comme ceci. Et il y a donc une très grande littérature, en particulier de philosophie allemande, là-dessus. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'idée qu'il y a une différence entre sympathie et empathie. Si vous vous mettez à pleurer, je vais éventuellement... Je peux me mettre à pleurer, parce que d'abord, il y a cette résonance émotionnelle, cette contagion, mais je reste moi-même et je me mets à pleurer. Ça, c'est ce que nous, nous appelons la sympathie. Je reste à ma place et j'éprouve par résonance avec vous. Je fais les mêmes mouvements que vous, c'est l'imitation aussi des foules, mais j'éprouve la même émotion. L'empathie... C'est bien plus compliqué. Et nous ne sommes pas prêts de comprendre complètement. Mais la théorie est la suivante. La théorie... Et nous travaillons dans un, un groupe très interdisciplinaire avec Gérard Jorland, qui est un historien des sciences et philosophe. Marie-Hélène Tramus, qui est, une, qui est directrice du département de, des arts numériques à l'Université Paris 8. Ils font, ce sont des artistes qui font des arts numériques, qui utilisent le numérique pour... Eux, et euh, Michel Brett. Et euh, euh, Bérangère Thiriot, qui est une philosophe, qui fait sa thèse sur l'empathie et qui fait des expériences là-dessus. Donc, vous voyez que ce genre d'études met ensemble des spécialistes de l'art, de philo et de neurosciences. C'est absolument passionnant, pour nous, en tout cas. Alors, l'idée est la suivante, c'est que lorsque euh, on voit quelqu'un faire quelque chose, on peut euh, adopter deux, deux attitudes. Je peux vous faire faire l'expérience si vous voulez bien. Vous mettez vos bras comme ça, pas trop large, mais juste comme ça, et vous allez faire comme moi. Alors, attention « Vous faites comme moi. »« Ah ben non voilà. !» Expérience. Alors, moi, j'avais... Euh... Vous savez, dans, dans nos expériences scientifiques, on doit avoir beaucoup de sujets. Mais quand on en a 20 ou 30, en plus, il faut les payer, il faut faire des, demander des autorisations éthiques et tout, c'est très, très compliqué. Mais alors là, c'est formidable, parce que quand je fais faire cette expérience, on a tout nos... d'emblée... J'ai eu 100 sujets donc, je voudrais pouvoir prendre des films et les publier dans des revues scientifiques. Je pense que mon ami Larry Young, qui est au fond, appréciera. Je dois avoir maintenant 800 euh, sujets, mais malheureusement, on ne peut pas publier encore. Euh... Donc, vous avez vu qu'il y a deux façons de faire. Là, vous ne vous êtes pas mis à ma place. Vous avez fait ce que j'appelle la sympathie. Si vous aviez voulu faire comme moi, vous vous auriez fait le contraire. Vous vous seriez mis à ma place et vous auriez... Voilà. Donc, il y a deux, deux stratégies possibles dans l'interaction avec autrui. La réflexion par symétrie ou par rotation, miroir, en quelque sorte. Et euh, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais euh, nous avons euh, actuellement donc, cette théorie euh, qui est très importante parce qu'elle euh, lie le soi, en quelque sorte, la construction du soi, qui lui-même dépend de la mémoire autobiographique, etc., avec l'interaction avec autrui. Et ces deux stratégies, et ce que nous faisons actuellement pas la diapo je voulais pas vous, euh, vous mettre trop de physio mais nous avons montré que ces deux stratégies activent des réseaux différents du cerveau et encore une fois dans l'interaction avec l'œuvre d'art comme dans l'interaction avec autrui l'hypothèse est que cette manipulation mentale des points de vue spatiaux dont je parle depuis un moment intervient aussi dans la capacité que nous avons de comprendre l'intention d'autrui et peut-être aussi de comprendre le message qu'il y a dans les œuvres d'art des artistes et là aussi les artistes jouent avec nous de façon très subtile pour nous induire dans telle ou telle stratégie. Voilà l'idée. Et alors, je termine par quelques images, simplement pour vous distraire un peu, par ce que j'appelle les espaces cachés. Et par exemple, celui-là. Cette image, c'est la maison des communes des Mirana en Amazonie c'est la maison commune. En apparence, il euh, n'y a pas d'image cachée, ce qui est extrêmement intéressant pour vous montrer à quel point je, je ne, je ne l'avais jamais remarqué avant ce soir, avant d'avoir visité l'exposition. Mais voyez que notre ami et collègue anthropologue Dimitri Karadimas, qui a étudié les Mirana, a fait un livre qui s'appelle La raison du corps. Et vous voyez qu'il a mis cette image du peintre Archim je me trompe toujours euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a effectivement une forme globale et elle est composée comme vous allez le voir elle est composée comme beaucoup des œuvres que nous avons vues ce soir par une structuration interne qui n'est pas toujours le résultat d'une théorie cosmogonique, comme vous allez voir, chez ce peintre, mais qui, chez les Mirana, est une construction absolument passionnante. En effet, le, des, le village des Mirana est situé au voisinage d'une rivière, il est orienté et ils ont une cosmogonie orientée avec la source d'un fleuve à l'ouest, à l'est d'Embouchure, et ce qu'ils appellent les bords du monde. Donc ils perçoivent le monde comme un, une plaque circulaire et orientée. Et leur maison est orientée en fonction de cette perce perception globale, cachée, bien sûr, ce n'est pas visible, mais ça, ça n'est pas étonnant, c'est classique, les églises dans nos civilisations, dans nos cultures, sont orientées euh, en fonction de la direction des lieux saints, etc. Mais il y a plus dans cette structure circulaire euh, géographique, la maison d'Emirana a une architecture qui elle-même est dictée par une représentation mentale. La fêtière est la colonne vertébrale, les chevrons sont les côtes, et l'entrée principale est l'ouverture métaphore du sexe. Autrement dit, l'architecture de la maison d'Emirana est une architecture qui contient un modèle, en quelque sorte, du corps humain. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus symbolique et intéressant encore. En effet, la structure est complètement dictée par l'imagination d'un squelette couché qui est un squelette de femme avec le toit ici et les bras, la partie, vous voyez, vous, vous souvenez peut-être de cette asymétrie du toit, ce toit-là étant plus bas, et ce sont les bras, ici les jambes, et l'entrée qui correspond au sexe féminin. Et la maloca est en fait organisée comme deux espaces sexualisés et superposés, le ciel étant masculinisé et la terre féminisée. Et la maloca est en réalité organisée complètement au sein de cet univers géographique en fonction de cette structure fondamentale du couple. Et l'ensemble de tout ceci est inscrit dans une conception cosmogonique avec les étoiles, etc. C'est ce que j'appelle les espaces cachés, c'est-à-dire que dans cette forme qui a l'air si simple, eh bien il y a en fait toute une pensée, et bien sûr, tout ceci n'est pas nouveau, mais je voulais le mentionner pour, pour généraliser un peu au cas où ça vous intéresse. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Vous avez Pierre. des questions ah Oui. Ou on s'en va Monsieur. La maison des Malokas dont vous venez de nous parler, la construction est-elle consciente chez eux? Le font-ils savent-ils oui. exactement oui. ce qu'ils font Oui, oui, oui. D'après ce que je sais, oui. C'est explicité. Madame oui. Une autre question. Oui. Les, vous nous avez dit que le changement de point de vue pouvait présenter un, un certain délai. Or pourtant, dans les images cachées. On voit un visage et, parf... et on retrouve le visage caché, mais juste un instant d'après, sans, pouvoir... oui, alors... sans savoir comment on passe de l'un à l'autre. C'est intéressant, c'est les images bistables. C'est-à-dire que vous avez pu remarquer que souvent la perception est instable. C'est un peu comme dans les formes de la gestalt. C'est-à-dire que quelquefois on est collé à une interprétation, on ne peut pas en sortir quelquefois, on, on a l'autre interprétation, elle est fugitive, et on revient. Ou quelquefois, on peut avoir les deux en même temps. Et euh, des données, alors, des expériences faites maintenant depuis quand même une dizaine d'années, d'enregistrement par des techniques de magnétoncéphalographie qui permettent d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, qui ont été faites euh, par toute une série d'équipes aux états unis maintenant à Paris aussi, ou en, un peu partout dans le monde, montrent que lorsqu euh, lorsque ces lorsqu'on change de perspective, il se produit des synchronisations temporelles entre les différents réseaux dont j'ai parlé qui basculent de l'un à l'autre. C'est-à-dire que ces différents réseaux dont j'ai parlé vont être activés, se synchronisent, et puis, lorsque l'image euh, apparaît, il y a une compétition, en quelque sorte, et il y a beaucoup de données expérimentales qui sont faites actuellement sur le singe aussi, sur l'animal, et sur l'homme, grâce aux nouvelles méthodes d'enregistrement de l'activité dynamique, qui montre cette, euh, cette compétition en quelque sorte qu'il y a dans notre cerveau entre ces, ces systèmes où parfois il y a coopération. Voilà. Alors quelquefois c'est très rapide, quelquefois euh, c'est plus lent. Bon. Une troisième question. Monsieur, monsieur euh, madame. Oui, euh, vous avez fait allusion à beaucoup d'activités du cerveau en, lia, en lien avec la vision. Mais oui. chez les personnes malvoyantes, qu'est-ce oui. qui se passe dans le cerveau Est-ce qu'elles activent les mêmes... Euh, parties de cerveau dans les mêmes conditions que les voyants ou bien est-ce que Parce qu'il y a des parties, certes comme le cerveau reptilien, je suppose que ça marche de la même façon, mais toutes celles qui sont liées directement à la vision, comment ça se passe Alors, euh, bien sûr, il faut que je vous cite euh, les travaux de mon ami euh, Paul Bakirita, qui est malheureusement est décédé maintenant. Paul Bakirita, il y a maintenant 30 ans, 40, 40, ans, 40 ans, 50 ans presque, a réalisé une série de, de capteurs de vibration, donc une matrice avec des petits vibrateurs, il y en avait 40 à l'origine, qu'il appliquait sur la peau, et il a connecté ça à une caméra vidéo. C'est-à-dire qu'il prenait une image, par exemple, de quelqu'un qui lançait un ballon, avec la caméra vidéo, et il envoyait cette image sur cette simple matrice de 40 vibrateurs. Il mettait ça dans le dos du sujet dans le dos, donc on chatouillait le dos du sujet avec 40 petits points qui vibraient. La caméra prenait une image, par exemple, d'un ballon qui se rapprochait et il a montré que les aveugles, y compris les aveugles de naissance, quand la balle approchait, faisait comme ça. C'est-à-dire que bien qu'on les chatouille dans le dos, ils percevaient l'objet et il a montré, dans des travaux euh, autrefois à San Francisco, remarquables, que cette perception tactile du monde visuel, même pour les objets en mouvement, avait les propriétés de la vision, c'est-à-dire le parallaxe, etc. Il a fait d'ailleurs travailler euh, Bill Jerry, je me souviens, un aveugle de naissance sur les chaînes de Yulette Pacard euh, pour euh, assembler des... Et etc. Bon, c'est aussi... C'est beaucoup moins trivial que l'Optacon, qui, qui est le système utilisé pour lire par les aveugles. Donc, et tout ceci a été confirmé par la suite, et récemment encore, par des travaux d'imagerie cérébrale en particulier, qui montrent que le, les informations tactiles ont accès au système visuel. Et il y a aujourd'hui, grâce au développement de, nouveaux, de nouvelles technologies de simulation haptique, tout un champ euh, encore euh, en partie inexploré, pour essayer de comprendre comment l'espace tactile en particulier de la main, mais du corps aussi, est mis en correspondance avec l'espace visuel. Ce n'est pas du tout la même chose. La rétine, c'est un peu comme une caméra, alors que l'espace tactile de la main, c'est quand même compliqué. Donc, il y a là des défis. Donc, un, je vous réponds, oui, les aveugles ont la capacité de reconstruire dans leur cerveau, en tout cas à partir des informations tactiles, mais aussi sans doute avec l'information acoustique, etc., un certain nombre des propriétés du système visuel, pas toutes. Bien sûr. Et deux, euh, bah, il faut maintenant essayer de comprendre, euh, parce que ça pose des problèmes théoriques extraordinairement intéressants sur les géométries euh, du cerveau. Et nous travaillons avec des mathématiciens actuellement pour savoir dans quel, dans, dans quel mode le cerveau travaille réellement. Parce que le cerveau, par exemple, n'utilise sans doute pas, et on, on sort un, un article récemment là-dessus, dans des géométries euclidiennes, mais aussi dans des géométries affines, etc., et tout ça est intéressant parce qu'on va travailler avec des artistes aussi, car les artistes, vous l'avez vu ici aussi, manipulent les espaces. Et il euh, y a une très jolie interaction à faire pour, à l'avenir pour les, pour les jeunes sur ces problèmes de, 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 de la question de savoir dans quel espace général le cerveau peut travailler pour ensuite pouvoir reconstruire à partir des différents sens un peu la même chose. Voilà. Mais on est très ignorant encore. Euh, je crois qu'il y a d'autres gens, si vous permettez, monsieur, on va donner la parole à d'autres personnes. Euh, Madame. Oui, bonjour. Euh, moi, je voulais vous demander si vous aviez des équipes qui travaillent sur le cinéma. Oui, alors sur le cinéma. Sur le cinéma, je n'ai pas des équipes. J'ai... Euh, et sur le théâtre. Euh, nous, actuellement, je vous réponds très précisément, j'ai dans mon laboratoire une jeune femme brésilienne qui s'appelle Isadora olivet qui est une spécialiste du cinéma et qui a été frappée dans ses études de cinéma. Elle avait animé un groupe de recherche au Brésil, aussi d'ailleurs de théâtre, par le fait que quand elle était au cinéma et que quelqu'un touchait quelqu'un d'autre, elle avait le sentiment d'être touchée. Et elle est venue, elle a fait un master euh, il y a quelques années, il y a trois ans, dans le département de lettres. Sur cette question, elle était venue nous voir pour nous dire ben voilà, il y a quelque chose qui se passe dans, dans, dans le corps qui fait que quand les gens se touchent euh, au cinéma, eh ben, j'ai l'impression qu'on a l'impression d'être touché dans certaines conditions. Est-ce qu'il y a des bases neurales de cette perception et dans quelles conditions les cinéastes peuvent vraiment donner cette impression Est-ce que c'est vrai Et donc, elle fait une thèse qu'elle va soutenir d'ailleurs en octobre. Euh, sur ces questions et il y a un champ expérimental aujourd'hui qui est relié à ça et son travail son expérience l'expérience que je lui ai proposée qu'elle fait euh, est liée à cette question ça s'appelle la main de caoutchouc vous savoir ce que c'est que la main de caoutchouc bon. vous prenez un sujet et vous lui mettez la main comme ça et vous cachez la main par un écran il ne voit pas sa main et vous mettez devant lui une main en caoutchouc, avec un bras en caoutchouc, une fausse main. Donc il a sa main à droite, et devant, il a une main en caoutchouc, et puis il a son autre main là. Et vous touchez, donc l'expérimentateur touche simultanément, il se met devant elle, et il touche simultanément la main de caoutchouc et la vraie main. Donc on est là, on ne voit pas sa main, on sent la main touchée, et on voit, on voit la main de caoutchouc. Au bout de très peu de temps, à condition que le la stimulation soit simultanée, on perçoit la, le toucher sur la main de caoutchouc comme si c'était sa main. C'est-à-dire que non seulement nous sommes capables, quand on voit quelqu'un toucher quelqu'un d'autre, de percevoir euh, qu'on est touché, mais en plus, on est capable de déplacer la perception sur un objet artificiel. Et il y a de très très belles expériences qui ont été faites, publiées dans Science récemment, par notre collègue Olaf Blanke, qui est neurologue à Genève et qui a un laboratoire à, à Lausanne, qui a fait la même expérience sur un corps virtuel. Il a pris un sujet, il a mis derrière le sujet un, une caméra, on est dans le cinéma, hein, qui prend une vue du sujet par derrière. Donc le sujet est là, et une caméra prend une, une image de son corps par derrière on lui met des lunettes de réalité virtuelle et on projette dans les lunettes de réalité virtuelle l'image de son corps vue de derrière. C'est-à-dire qu'il voit devant lui l'image de son corps. Il voit un double. Ça m'intéresse, le double. J'ai parlé du double dans mon bouquin La Décision parce que je pense que nous sommes deux, effectivement. Pour faire l'empathie, on doit se déplacer. On sort de son corps, voir toute la littérature depuis Gilgamesh. Donc, on, on, on voit son double devant soi. Et il a montré que ces déplacements de la perception du toucher du corps sont, peuvent être reportés même à, au corps entier. Donc, il y a là tout un domaine extrêmement intéressant. Ça n'est qu'une des questions du, sur le cinéma. Mais il y a aujourd'hui aussi euh, trop peu, mais il y a un embryon. Il faut être courageux. Il faut des, vous savez, une jeune fille comme euh, Isadora Olivier qui vient du monde de l'art est très courageuse parce que euh, tout le monde, dans les facultés des lettres ou d'art, n'accepte pas l'idée qu'on puisse faire une thèse comme ça. C'est un peu comme la philosophe de tout à l'heure. On a fait pareil avec le théâtre. On, a, on vient de finir avec madame Piconvalin, une thèse qui a été maintenant soutenue il y a un an, de Ieda Cavallo, une brésilienne, peut-être qu'à cause de, ga, de, ga, de Garcia Marquez, les brésiliennes ou les brésiliens sont plus proches de, à la fois de la réalité et de, des mondes imaginaires. Euh, et euh, sur le théâtre et en particulier le théâtre de Meyerhold donc oui il y a aujourd'hui des liens peu à peu euh, qui s'établissent entre nos domaines et les domaines de l'art comme vous voyez euh, ça demande des jeunes euh, courageux qui acceptent d'être d'être aux frontières voilà d'autres questions euh, bonsoir, oui. j'ai été frappé par le fait dans l'exposition que les enfants voient souvent les images cachées ou, ou les images doubles Beaucoup plus rapidement que les adultes. Et je me demandais, euh, point, du point de vue de la perception, comment ça pouvait s'expliquer. Se, ou... Écoutez, vous m'apprenez quelque chose d'absolument passionnant. <rire> Merci. Ah, c'est formidable. Non, mais c'est vraiment. Non, non, venez, venez avec nous. Euh, euh, non, c'est formidable. Parce que moi, je travaille avec les psychologues actuellement, euh, Olivier Houdet en particulier, sur un certain nombre de ces problèmes. Nous étudions le développement. Euh, sur l'expérience, euh, pas du palais, mais on a repris d'autres expériences euh, de Piaget. Enfin, sur des, des, des paradigmes de Piaget, sur les enfants, il y a assez peu de choses euh, sur ces questions de manipulation de point de vue spatiaux depuis Piaget. Piaget et aujourd'hui, la réalité virtuelle permet de. Mais vous me donnez une très, très jolie, très, très jolie idée. Euh, il me vient plusieurs interprétations possibles, mais je ne veux pas prendre le temps tout le monde. Il est déjà. 8h moins le cas. Mais si vous voulez bien, vous m'envoyez un mail. Et si on fait la manip, je vous donnerai la réponse. Parce que je, je vois plusieurs raisons pour lesquelles les enfants, à certains âges, euh, en particulier, ce qui m'intéresse, euh, c'est l'âge de 7 à... D'ailleurs, j'ai vu... C'est 7 à, 7 à 8. Vous savez que Piaget a montré que c'est à partir de 7 ans qu'il se produit cette capacité de changer de point de vue, de manipuler les... Ça, ça s'appelle chez Piaget l'expérience de des, des, des trois montagnes. Il avait fait trois, un petit jeu avec trois montagnes. Il y a une poupée, il met la poupée là, il montre des photos à l'enfant en lui disant est-ce que, est -ce que ce que voit la poupée, c'est cette vue-là Donc manipulation des points de vue. Et c'est à, à partir de 6, 7 sept, sept ans, il y a cet âge charnière. Et ça pourrait être... Et actuellement, nous faisons donc des expériences avec des enfants de 5, parce qu'en dessous, on, peut, on a du mal, 5, 7, 8 et 10 et je vais parler à mes collègues euh, psychologues de, de votre suggestion. Euh, C'est possible. Ils sont peut-être moins. Et aussi, enfin, ils sont peut-être moins gênés par des traitements multiples, si vous voulez, par tous les systèmes dont j'ai parlé, qui sont qui, qui avec de multiples interprétations qui viennent en compétition. Merci beaucoup. Yeah. Je vous prie de m'excuser, mais revenons à, à l'enfant. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est à 6-7 ans que le cerveau, euh, l'hémisphère gauche, pardon, arrive vraiment à maturité On dit que l'enfant, mmh. jusqu'à l'âge de, de 6-7 ans, fonctionne essentiellement avec l'hémisphère droit, à savoir ses émotions. Non C'est caricatural. Je, ma... Chère madame, je vous laisse... Euh... La référence de cette affirmation. Je, je, euh, au foot, on dirait je botte en touche. Euh, non, non c'est vrai, discuter sérieusement tout ça. Je ne suis pas un spécialiste du développement de l'enfant. Et il y a là un très joli sujet. Pardonnez-moi hein, en... de ne pas vous répondre, mais je ne suis pas un spécialiste. Là mais c'est très, très, très intéressant. Je, je vais à Vancouver au mois de septembre, pendant un mois, pour travailler en particulier avec une des meilleures spécialistes mondiales de ces questions, qui s'appelle Adèle Diamond, qui a étudié le développement des fonctions exécutives chez l'enfant. Donc je suis encore un, un étudiant en la matière. Oui Attendez, il y a encore... Une... Non Quelqu'un de nouveau Et puis après on arrête. Madame Oui, je voulais... Ce n'est pas pour vous brimer, mais vous avez eu droit à deux questions. Alors... Oui, bonsoir. Je voulais vous demander comment vous situez... Vous êtes où Là. Oui. <rire> J'ai levé la main trop, trop bri brièvement. Euh, là, toujours là. Oui. Voilà. Donc, comment vous situez... On arrête après, hein. Oui. La sympathie et l'empathie, quelle serait leur part ou leur importance par rapport à, à l'apprentissage L'apprentissage de quoi ah, D'un geste, euh, fonction motrice, on va dire. C'est très important. Et à équilibre, ou il faut passer dans les deux, ça a une importance non, Vous avez travaillé Non, mais attendez, vous voulez savoir l'importance de sympathie empathie dans l'apprentissage Voilà, c'est ça. Ah, moi, je crois que c'est fondamental. Hein, c'est tous les, les mécanismes d'imitation, si vous voulez. Simplement, enfin, c'est un champ formidable qui est en train de s'ouvrir, euh, sur lequel on, on doit travailler aussi avec les, les enfants sur le développement. Mais, euh, sur les, moi, je travaille avec les des groupes de rééducateurs comme les Feldenkrais, etc., enfin, une série de, de, de groupes euh, qui sont intéressés ou les enfants en Italie euh, sur des problèmes d'enfants de, infirmes moteurs cérébraux. Euh, parce qu'effectivement, euh, une partie des fonctions motrices ne sont pas motrices seulement. Et une partie des déficits, des soi-disant déficits des fonctions motrices ne sont pas des déficits moteurs. Ce sont des déficits de la capacité de manipuler les espaces et en particulier la relation avec autrui. Et euh, les rééducateurs physio, physiatres, je ne sais pas comment on les appelle les, les, les physiothérapeutes etc sont aujourd'hui euh, extrêmement dans, dans le domaine de la rééducation sont extrêmement intéressés euh, de travailler avec, avec nous et nous on a beaucoup à apprendre d'eux euh, parce que ils ont, eux ils ont compris parce qu'ils travaillent avec les enfants, avec les handicapés qu'une partie de la rééducation des fonctions soi disant motrices doit passer en réalité par la rééducation de cette manipulation mentale des points de vue en particulier parce qu'une partie de l'apprentissage se fait par, par, par des interactions. Voilà. Peut-être on peut arrêter, sauf si. Hein, merci beaucoup pour. Le... Merci on peut continuer beaucoup. Continuer à discuter comme ça un peu. Ça va ah, on peut retourner voir l'exposition. Euh, voilà. et prendre des tas de décisions. Merci. Merci beaucoup.